0: 第十四章浪漫诗的产生与全胜。一叙说八世纪上半叶的四五十年间，无论当日的人生观与文学的潮流，都呈现着自由浪漫的浓厚色彩。从唐代开国经过了一百多年的安定，虽在政治的内部隐伏着无数的危机，然表面却是富庶繁华的太平盛世。一般知识阶级都未曾着眼于社会上的种种问题。全集中于个人的归宿与人生的理想，两晋以来的自然主义与佛教思想的调和结合而酿成的禅宗运动，到此时也渐渐的成熟了。这一个运动无非是打破一切的仪式法规，而追求绝对自由心灵的活动与创造。加以道教为唐代的国教，因此助长当日的隐逸之风。科举考试固然是甘露的政途，隐居山林同时也是成名列官的捷径。因此，有许多聪明人不去应试，住在深山幽谷，等他名气大了，自然有周郡来推荐他，朝廷来征辟他。有了这种思想所趋，社会所重的背景，于是隐逸之风盛极一时。如卢藏用为左拾遗，郑朴思为秘书兼，叶敬能为国子祭九，吴云为翰林待诏，都是走的这条路。唐书卢藏用传说，司马承祯常召至阙下，将还山。藏用指终南山曰：“此中大有佳处。”成真徐曰：“以图观之，是幻之捷径耳。”最后一句点破了当日隐士的秘密，同时也就是真隐士对于假隐士的讥讽。隐士的真假与人格的高下，我们不去管他，但是他们那种生活的环境与田园山水的情趣，要影响于文学的色彩与作风的事是无疑的。王维的居辋川，孟浩然的隐路门。楚光熙的《饮中南》，顾况的《饮茅山》，都可以看出他们那种生活环境与自然界的情趣，做了他们的文学作品的决定因素。在这种境遇下，便形成着继承陶渊明那一派的田园诗。其次，因人生思想的解放与自由生活的追求，而日趋于放纵与享乐，轻视一切的礼法与规律，狎妓饮酒，避世陶禅，在生活与思想上。呈现出极度的解放与浪漫，如杜甫的《饮中八仙歌》云：“知章骑马似乘船，眼花落井嘴底眠。汝阳三斗始朝天，道逢曲车口流禅，恨不移风向酒泉。左向日星费万钱，饮如长鲸西百川。贤杯乐圣称避贤，宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。”苏晋常斋秀佛前，最终往往爱陶禅。李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。张旭三杯草圣传，脱帽露顶王宫前。挥毫落纸如云烟，焦碎五斗方卓然。高谈雄辩经四言，这是当日知识阶级浪漫生活的铺路，其中有清王宰相，有佛徒道士。有诗人、画家，这范围算是相当广的了。杜甫在这里的描写虽只就其饮酒一项，然而由这些诗句里，我们可以参透他们人生观的全部。他们的眼里没有皇帝王公，没有礼法名教，唯一的中心便是个人的放纵与自由。由这种极端的放纵与自由的人生观，反映到文学的创作上，自然是打破格律，反对模拟，而形成那种变动自由的浪漫诗风了。开元天宝的诗坛。能够那么有生气、有力量、有各种各样的颜色与声音，便是由于当日那种浪漫的人生观与生活基础反映出来的浪漫情调。家常读书制作，感谢您的收听。